0: Continuamos en el recinto de la Plaza del Príncipe de Santa Cruz donde se está celebrando la segunda feria de psicología, arte y cultura. Es la la puesta en la calle de esta ciencia con sus diferentes especialidades y que pretende hacer llegar de una forma, en un lenguaje sencillo y comprensible esta especialidad desmitificando los bulos que siempre se han creado en torno A esta disciplina científica Y ahora nos acompaña Loli Vázquez González Que es de la vocalía de Discapacidad, Envejecimiento y Dependencia Del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife Buenos días Loli
1: Hola, buenos días Julio
0: Eh, dinos qué es, eh, cuáles son las tareas, las funciones, las responsabilidades de esta vocalía de discapacidad, de envejecimiento y dependencia y cuál es su función hoy en esta feria.
1: Vale, las funciones, decirlo así de prisa y corriendo es como un poco difícil, pero comentar una cosa que es muy importante, es un amplio abanico hacia el que vamos todas las personas de la isla, es decir, vamos cumpliendo años vamos teniendo algún tipo pues de discapacidad, alguna enfermedad añadida, porque los achaques de la vida, como se suele decir. Y por otro lado también atendemos a todos que son las personas con envejecimiento, con lo cual procuramos que son envejecimiento activo para contrarrestar también el tema de las enfermedades y demás, ¿vale? Aquí concretamente tenemos varios aspectos en la feria. Tenemos, por un lado, una, una hemos tenido una charla eh, sobre la psicología desde otra visión que dentro de un momentito nos acompañará la compañera y por otro lado hemos, también hemos planteado dos talleres, un taller de memoria y un taller de, de Parkinson que se que se titula Ponte en mi lugar que es un poco darnos cuenta de cuáles son todas las limitaciones que tenemos y sin embargo cómo podemos ir solventándolas. Lo más importante.
0: Cuando hablamos de discapacidad, eh, ¿de qué manera la psicología contribuye a hacer más llevadera la vida de una persona discapacitada?
1: Bueno, de hecho nosotros no hablamos de personas discapacitadas, hablamos de personas con discapacidad, porque Pero, la discapacidad es una cualidad de la persona. Está bien hecha
0: esa corrección. Y
1: bueno, no simplemente comentarlo porque poquito a poquito se va consiguiendo que las personas nos demos cuenta de que antes que nada somos personas. Y después, pues somos rubios, morenos, altos, bajos, tenemos discapacidad, no la tenemos, somos mayores o somos jóvenes o niños. Entonces, ese matiz, a bueno, nosotros sí que es una sutileza que sí la utilizamos muy mucho, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, comentarte que, que, bueno, una cosa que es fundamental, la discapacidad, casi todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad. Yo primero soy fatal, 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 pues para una serie determinada de idiomas, por ejemplo, o para hacer gimnasia rítmica, yo qué sé, para aspectos físicos. Sin embargo, a lo mejor, pues, para otros tipos de aspectos, pues, pues sí no tengo esa discapacidad. A mí me quitan las gafas y sinceramente veo bien poco. Es decir, todos tenemos algunas discapacidades o algunas deficiencias que suplimos con una serie de ayudas técnicas. Bueno, pues, desde la psicología hay muchísimos factores que ayudan, que ayudan a que las personas se valgan por sí mismas. Es decir, empoderamos a las personas para que dentro de su con su discapacidad sean capaces de obtener pues, éxitos muy importantes a lo largo de su vida o pequeñas cosas que para ellos son importantes. Porque a veces en los detalles, como es un eslogan de un, de, un, de un hotel, en el detalle está precisamente el, el éxito ¿no? o, la, o, o lo importante y entonces en esa línea es donde nosotros trabajamos trabajamos muchísimo la concienciación como te dije antes con el tema del de término no la concienciación de las personas a la hora de tomar conciencia mejor dicho
0: también lleva la de, de, la de envejecimiento y viendo que la edad de envejecimiento de la población en España es grandísima uh-huh. y las limitaciones que va encontrando una persona vieja sobre todo eh, con la incorporación de las nuevas tecnologías, uh-huh. eh, ¿cómo se puede desde el ámbito de la psicología hacer que estas personas puedan llevar una vida lo más parecido a lo deseable?
1: La longevidad de las personas efectivamente nos lleva a que a la larga pues, tengamos siempre, como estamos hablando, algún tipo pues, de, de, de factor o de... O de problemilla asociada a la edad, pues los huesos, anguilosamientos, muchísimas cosas que a nivel físico son coayugantes para para encontrarse bien o mal, dependiendo también de la vida que has tenido. No solo hay que llegar a acabo de cumplir 65 años me jubilo y ahora ¿qué hago? No, 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 hay que prepararse para jubilarse. Es un proceso vital y como tal, tenemos que tener nuestra nuestra nuestro inicio, nuestra formación, nuestra preparación y para jubilarse o para ser mayor también hay que prepararse. Hay que prepararse en toda la vida. Entonces, La psicología tiene un amplio espectro de actuaciones para tener la vida activa a lo largo de toda toda la la existencia de la persona. El ciclo vital. Y el ciclo vital ya no es simple y llanamente como era antes: eres niño, eres un adulto y eres un anciano. Porque es que ahora el ser mayor es muchos, muchos años Y, y hay que darle vida a esos años. Da, darle vida, darle fuerza, darle vida. Y con energía, calidad. Y con calidad, evidentemente. Y ese aspecto de darle calidad a la vida es lo importante. Pero nos la generamos todos nosotros, día a día. Con el de un pasito para adelante, el hacer pues, pues nuestra gimnasia de rehabilitación. Pero no porque sea una rehabilitación, no me lo tengo que tomar como una terapia o como... No, no, no. Es un tema de llegar bien, como nos cuidamos y nos maquillamos o, o nos ponemos unas gafas o o nos dedicamos a estar guapos y ir a la peluquería. Es, decir, es son procesos vitales que tenemos que, que llevarlos. Y después también un tema muy importante es, bueno, nosotros lo activamos así, todo lo que es la psicología activa, ¿no? Es decir, la persona tiene que tener vida con calidad y darle a esa calidad de vida, pues tener, pues, por, por ejemplo, pues trabajar la memoria, trabajar la percepción, trabajar los sentimientos, que a veces nos olvidamos de que todos tenemos nuestro nuestros sentimientos y nuestro granito de arena. Y, y el acompañamiento, que es un tema fundamental. El acompañamiento, y sobre todo en mayores, es, es vital.
0: ¿Qué actividades tienen preparadas para esta segunda feria de psicología? ¿Qué, perdona, ¿no te entendí? Sí, desde, desde la vocalía, uh-huh. eh, ¿qué actividades están previstas para hoy? Que todavía alguien de los que nos estén escuchando puedan bueno, pasar pues, por aquí. pues un
1: poco lo que comenté antes, tenemos por un lado, hemos tenido una, una charla que es la psicología desde otra visión, eh, por un lado, que es una compañera con déficit visual que próximamente va a hablar, que se llama Rosa Armas. Eh, por otro lado, tenemos dos talleres, de, tanto un taller de memoria como un taller de Ponte en mi Lugar, que es de enfermedad de Parkinson, y eh, en conjunción con la vocalía de, de emergencias, vamos a tener por la tarde a las cuatro intervención psicológica en emergencias para personas con discapacidad eh, funcional, diversidad funcional y mayores. ...la vamos a dar honor, sí.
0: Un abanico bastante amplio... ...porque es que esta vocalía abarca casi todo el ciclo... ...volvió volvió a fallar el micro... Sí. ...esto debe ser debido a la humedad que tenemos... ...por el viento que hay hoy... ...y, y nos está dando algún sustillo... ...pero bueno, ahora se está oyendo. Es que Perdón. tenemos
1: personas con discapacidad de cualquier edad... ...independientemente de la edad de... ...nunca de, de, mejor dicho, o sea, no tienen por qué ser mayor... Y por otro lado, el tema de lo que es la dependencia también hay, pues, pues por avatares de la vida hay personas siendo muy pequeños que tienen gran dependencia. O sea, no tiene que ver ser, hombre, fundamentalmente son adultos, pero también hay menores con, con el tema. Entonces, claro, abarca todo el ciclo de la vida, en todas las diversas funciones y lo que nosotros trabajamos es precisamente para no mmm, tener, no, no, no hacemos hincapié en los déficits sino en todas las ventajas y todas las, las mejorías que puede tener una persona estando bien bien atendida y bien tratada.
0: Lo que me gusta de tus palabras por la forma en que lo expresas es que tú estás dando un mensaje de esperanza, porque muchas veces... Es que es verdad. Parece que, <risa> parece que, que, sí, que se nos cae el mundo encima cuando sí. un día te ve de una forma inesperada, pues yo qué sé, un accidente de tráfico, un accidente laboral, y caray, que hay, hay, hay esperanza para creer en la ayuda que podemos recibir de los profesionales de la psicología para hacernos mejor Julio, lo que yo comenté
1: antes cómo uno vive la vida dice mucho si si uno se toma la vida con con energía, con ganas, con vitalidad con ganas de seguir bien porque lo importante es, es estar a lo largo de toda la vida lo mejor que podamos y eso transmitirlo eso ayuda muchísimo a muchas personas Y bueno, yo creo que la la psicología, evidentemente, nuestra mayor característica es precisamente el no fijarnos tanto en los déficits como dónde podemos nosotros, con la ayuda del paciente o del cliente o de la persona, en este caso con discapacidad o mayor o con alguna discapacidad, se deja ayudar, porque esto es un acompañamiento para, para mejora. Indudablemente, mejoría.
0: El mensaje de uh-huh. esperanza que te ha reflejado. Tú nos nombraste y nos vas a uh-huh. presentar a la persona que te acompaña, una psicóloga, Rosa Arma, que tiene una discapacidad visual, pero que tiene es un ejemplo de, de
1: superación. De superación
0: <risa> y además con un saber estar, con, con una, un buen implante para que aquellas personas que estén escuchando y que posiblemente se vean también con esas limitaciones en un momento determinado puedan decir, hay una persona, hemos escuchado por radio Geneto que hay una persona con discapacidad que estudió la carrera de psicología y que de una manera muy especial, que ahora la contarán, eh, hace eh, consulta y por tanto está ayudando a los demás encima con la experiencia propia de las limitaciones que, que le dio la vida, ¿no? Preséntala preséntala que tú lo harás mejor que yo Ahora
1: mismo Rosa María Armas acaba de terminar precisamente de dar una charla sobre la psicología desde otra visión Y bueno, nos va a contar ella perfectamente su su experiencia Yo la resumiría en súper vitalista Con muchísimo afán de superación Y una persona que te escucha Y nunca mejor dicho, de otra manera Vale, Rosa, cuando quieras
2: Hola, buenos días Buenos días Buenos días, Yo, bueno, eh, sí que tengo una discapacidad, pero a mí, eh, de momento, no me ha limitado para hacer lo que quería y sigo haciendo lo que quiero. No me ha limitado en absoluto, para nada.
0: Eh, eso es una eh, un pensamiento positivo que tiene... De forma reciente, cuando has visto que has sido capaz de obtener el título de psicóloga, ¿o eso es consecuencia de que ese pensamiento positivo lo tenías desde la infancia?
2: No, a ver. O con anterioridad, cuando cuando
0: correspondía, se vaya.
2: <risa> vale, y bueno, yo te cuento que la, la carrera no la terminé hace poco, con lo cual, a ver, yo desde siempre había querido ser psicóloga, eh, desde yo creo que desde antes de saber incluso lo que era un psicólogo. Eh, con 17 años tuve un problema con la retina y perdí visión, mucha visión, ahora mismo no veo nada y pensé que ya no podía eh, estudiar lo que yo quería estudiar, mm, pero sí que pude. Mm, me afilié a la ONCE, 11, la 11, eh, ONCE bueno, me enseñó un sistema de lectoescritura nuevo como es el Braille, eh, me adaptó todo lo que necesitaba, libros y todo el material que necesitaba eh, terminé el instituto, empecé en la universidad y terminé la carrera. Y terminé en el año 99, sin ver, estudiando en Braille.
0: Que ya tiene mérito. Pero ves, no hay limitaciones más que las que se pueda poner el ser humano posiblemente. Totalmente,
2: totalmente.
0: Y tu experiencia una vez acabada la carrera y, y, y haberte sí. dedicado a la profesión, eh, ¿tú cómo la describirías?
2: mi experiencia como trabajadora sí. o sea, como psicóloga sí. eh, genial, bueno para empezar, a mí es que soy psicóloga por pasión es, me apasiona es lo que es lo que siempre quise hacer y es lo que me gusta y, y sigo en ello y mi experiencia ha sido buenísima en algún momento sí tengo que decir que en algún momento pensé que bueno, pues los pacientes a lo mejor podrían eh, no querer ir a mi consulta por por, por ser ciega mm, realmente descubrí al final descubrí que eso era un prejuicio mío y que nunca nadie me ha dicho no quiero ir porque no no me ves al contrario al contrario hay gente que me dice que me dice estoy muy cómoda aquí porque sé que solo me estás escuchando
0: qué bien es una ventaja en ese caso
2: <risa> en ese caso sí yo creo que todo tiene su ventaja todo absolutamente todo
0: Eh, tú utilizas una técnica también en tu consulta más que una técnica, digamos una metodología que es recurrir a sistemas ...de la comunicación para hacer eh, tu consulta también... Eh, ...cuéntanos, porque es interesante que que la audiencia... ...también escuche que existe otro nuevo sistema... ...que no es el habitual. Sí,
2: claro, yo de lo que hablaba ahora era de la consulta... eh, ...más tradicional que conocemos todos... ...pero aparte de eso, eh, tengo una empresa que ofrece... ...un servicio de ayuda psicológica a través del teléfono... Eh, ...a través del teléfono, desde cualquier parte del mundo... Eh, y a cualquier hora del día eh, tenemos una línea de teléfono, como digo, que um, está atendida a las 24 horas y que cualquier persona que necesite en cualquier momento hablar con un psicólogo solo tiene que marcar ese teléfono y es atendido inmediatamente. Eh, es otra forma, un poco diferente de trabajar en psicología eh, y a mí me parece que es una ventaja que, el que, bueno, pues que alguien que lo necesite en el momento no tenga que pedir cita, desplazarse buscar aparcamiento, vestirse sino que en el momento que lo necesita justo en ese momento pueda hablar con un, con un profesional.
0: ¿Podríamos decir que ese tipo de consulta es una consulta de emergencia o no? Eh, hay un tratamiento continuado ¿se sigue llamando o el paciente una vez que llama y se siente atendido no vuelve a llamar?
2: Eh, tenemos de todo hay consultas puntuales que son, pues, eso, de emergencia, que lo ha habido. De hecho, bueno, en nuestra página web eh, eh, decimos eh, ayuda psicológica urgente, precisamente por eso, por la inmediatez. Eh, y hay otras personas que, eh, por, por por el tipo de temática que o de problemática que nos llaman, pues, mm, les eh, remitimos a la semana siguiente y vuelven a llamar. Digamos que se trabaja igual que, que en la consulta tradicional o en la consulta presencial, de la misma forma.
0: Eh... Como aquí nosotros no cobramos por la publicidad Eh, Puedes decir (risa) Psicólogo
2: en casa
0: (risa) Puedes decir el nombre de tu empresa y dar los datos Para que la gente quiera Ponerse en contacto
2: Sí, bueno, la la página es www.psicologoencasa.es ahí está el número de teléfono al que, bueno, pueden llamar si alguien lo necesita y como digo, estamos las 24 horas del día ahora mismo yo no estoy pero sí tengo compañeras atendiendo atendiendo el teléfono
0: Pues muy bien, interesante Eh, la verdad es que a mí me ha ha sorprendido un poco lo de la atención psicológica por teléfono teléfono. porque yo sí sabía que existía lo del teléfono de la esperanza y, y las estadísticas que han salido de el servicio que ofrece el Teléfono de la Esperanza y otros de, este, de esta naturaleza, como el apoyo a mujeres maltratadas o a niños en el acoso escolar y demás. Seguro que hay muchos más. Eh, parece ser que lo, cuando dan las estadísticas, cuando estas se publican, se suelen dar datos muy prometedores, muy de, de mucha satisfacción de logros conseguidos. Eh, ¿A ti te...? Tú, ¿Has tenido un feedback que te haya permitido eh, los propios pacientes revertir la información y decir esta terapia que hemos hecho en un... Yo qué sé, pues que de cada diez pacientes nuevos, 9 nos hayan vuelto a llamar para decir sí. ya no es necesario que continúe con, con las llamadas telefónicas, con esta terapia, porque m- me siento bien?
2: Sí, tenemos... A ver, tenemos personas que... M- con la primera llamada, porque ya te digo que puede ser un momento de crisis, de, de, de pelea, de, de bronca con alguien, de, 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 de apuro en ese momento, solo con la primera llamada hay muchas personas que nos dicen gracias porque me has dado otro punto de vista y ahora estoy más tranquila, hasta gente que eh, vuelve a llamar porque en su momento solucionó el problema y pasados los años han vuelto a llamar porque les ha surgido un nuevo problema, eso quiere decir que el servicio en su momento le fue bien, si no, evidentemente, no hubieran vuelto a llamar. Eh, estamos, Nosotros funcionamos desde 2007, 2006, con lo cual ya llevamos unos cuantos años y hemos hablado con gente de todo el mundo. Mm, sí que eh, el, el, la diferencia de el tono de voz, desde que alguien llama, porque ya te digo que son momentos puntuales y momentos de, 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 de agobio y de, y de emergencia, de urgencia. La diferencia en el tono de voz desde que eh, empiezan a hablar Ah, como terminan hablando, es abismal. O sea, ya a mí eso solo eso me indica de que les ha sentado bien. Y ya te digo, la, la, la frecuencia con que la gente pasado los años vuelven a llamar, porque, bueno, pues en su momento les fue bien y quieren repetir.
0: Muy interesante. Yo sí. Estamos aquí escuchando en silencio porque lo que estás contando es realmente muy, muy interesante y muy prometedor. Eh, Rosa, yo no sé si a ti te hubiese gustado que tratásemos algún tema y que no te no haya salido en la conversación, antes de terminar, pues tienes el micrófono para decir todo aquello que tú crees conveniente, porque ya la publicidad la hiciste.
2: <risa> sí, sí, bueno, repito, la, el, el, la empresa es, es, se llama Psicólogo en, en Casa, punto es el, 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 la página web. Eh, sí, ahora que me das la oportunidad me gustaría decir que... Eh, el, el, la línea telefónica es una línea 800, ¿vale? Es una línea 800 que, en general, eh, produce un poco de miedo porque mmm, puede sonar, no sé, al, el, tiene muy mala prensa las líneas 800, ¿no? Eh, hay gente a que le suena estafa, timo, ¿vale? Eh, yo lo puedo entender porque se han, se han oído muchos casos de, bueno, pues líneas que después te cobran un pastón. Eh, la nuestra es una línea 807, y y voy a aprovechar para contar la diferencia entre el 807 y el 806 que me parece eh, que la gente debe saberlo y que es interesante el 806 lo puede contratar cualquier persona que quiera contratar un 806 el 807 es exclusivo para profesionales para contratar una línea 807 te piden un título universitario no puede contratarlo cualquiera eso garantiza De hecho, hay páginas también de abogados y de otros profesionales que son 807 porque garantiza al cliente que va a hablar con un profesional. Le garantiza que va a hablar con un profesional. Eh, Entonces, yo siempre le digo a la gente cuidado con las ofertas de ayuda psicológica con 806 porque eso no es ayuda de un psicólogo.
0: Con esto reafirmas lo que nos decía antes el secretario general del Consejo General de la Psicología que la psicología es una disciplina que está sujeta a supervisión, a rigor científico, ahí el Consejo ya vela también por la garantía de que quien está atendiendo eh, sí. al otro lado de la mesa, en uh-huh. este caso al otro lado del teléfono, es un profesional reconocido, colegiado y con uh-huh. las capacidades reconocidas para ejercer esa profesión. Pues sí. lo mismo con la m, distinción que has hecho con respecto del número telefónico 807 que, como has dicho tú, se necesitan unos requisitos profesionales sí. para poder para que la compañía telefónica acceda a permi- a, a concederte línea, esa sí. línea efectivamente. Sí, que yo como, como
2: decía antes en la charla eh, el intrusismo lo tenemos tanto en consulta presencial como en consulta online y entonces me parece importante que la gente se asegure primero con, de con quién está hablando, que pidan número de colegiado que pidan las credenciales que crean oportunas
0: importante aclaración. Loli, te va a tocar a ti de cerrar mm. este ratito.
1: ¿Entienden lo que les dije antes de que Rosa es un tema de afán de superación? Mm. <ríe> Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, pues simplemente agradecer en este caso a Radio Geneto y en la persona tanto bueno, de Julio como, como de todos los compañeros y compañeras, en este caso todos chicos, que, que semana tras semana tienen también un tema de apoyo para temas de asociacionismo, voluntariado y demás que nuestro compañero Miguel Díaz ...lleva con tanto cariño... ...que bueno que está ahora... ...por motivos laborales... ...y de estar fuera de de Tenerife... ...pero bueno que está está aquí... ...para nosotros... ...y simplemente eso... ...transmitirles nuestro cariño... ...nuestro afecto... ...y fundamentalmente... ...el agradecimiento de... ...de... ...de seguir compartiendo... ...las vivencias... ...de las personas que trabajamos... ...por y para la psicología.
0: Pues que así sea... (risas) ...lo hemos hecho desde... ...la Plaza del Príncipe... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...segunda Feria de Psicología... ...Arte y Cultura desde donde Radio Geneto está retransmitiendo en directo con todos estos profesionales de la psicología haciendo llegar esta disciplina a la calle buen lugar y buen momento para establecer un contacto directo con esta profesión que muchas veces eh, se le considera fuera del rango científico aquí se están rompiendo muchos mitos, ya lo hicimos el año pasado y este año otra vez y esperamos seguir haciéndolo los años venideros. Gracias a ustedes también. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.